0: Olá, tá, aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Estamos no capítulo 3, é isso, deixa eu confirmar. É o capítulo 3, tem o título Compreendendo e Combatendo a Vergonha. No último áudio, nós fizemos a leitura do início do capítulo e vamos dar continuidade a ele, com o subtítulo O que é a Vergonha e por que é tão difícil falar sobre ela. Então vamos lá. Costumo começar todas as palestras e todos os textos sobre vergonha Com as três primeiras coisas que as pessoas precisam saber sobre o assunto Primeira Todos nós a sentimos A vergonha é universal e constitui um dos sentimentos humanos mais primitivos As pessoas que não experimentam esse sentimento São carentes de empatia e não sabem se relacionar Segundo Todos nós temos medo de falar sobre a vergonha. E terceiro, quanto menos nós falarmos sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre nossas vidas. Há algumas maneiras bastante eficazes de refletir sobre a vergonha. Em primeiro lugar, pode-se dizer que se trata do medo da falta de conexão, de perder um vínculo com alguém. Somos psicológica, emocional, cognitiva e espiritualmente criados para o amor, para os relacionamentos e para a aceitação. A conexão, o vínculo é a razão de estarmos aqui e é o que dá significado e sentido à nossa vida. Sentir vergonha é ter medo de romper algum vínculo, medo de que algo que fizemos ou deixamos de fazer, de que um ideal que não conseguimos alcançar, ou de que uma meta que deixamos de cumprir nos torne indignos de nos relacionarmos com outras pessoas. Eu não sou digno ou bom o bastante para amar, ser aceito ou manter um vínculo com alguém. Eis é a definição que emergiu de minha pesquisa. Vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Muitas vezes as pessoas querem acreditar que a vergonha é exclusividade de quem sobreviveu a um trauma que não foi exposto. Mas isso não é verdade. Vergonha é algo que todos nós experimentamos. E ainda que pareça que ela se esconde em nossos recônditos mais obscuros, esse sentimento, pelo contrário, tende a se ocultar em lugares bastante conhecidos. 12 categorias de vergonha apareceram em minhas pesquisas então vamos a elas aparência e imagem corporal é, isso são ó, as categorias em que a vergonha aparece tá? então aparência e imagem corporal dinheiro e trabalho maternidade e paternidade família criação de filhos saúde mental e física vícios, sexo velhice, religião traumas estigmas ou rótulos Então essas são as 12 categorias que apareceram né onde a vergonha aparece que apareceu na, na, na pesquisa dela tá Na verdade é assim desculpa eu tinha falado que é onde a vergonha aparece na verdade foi o que apareceu nas pesquisas dela né mas essas essas 12 categorias é onde ela se esconde. Né? Então, o sentimento de vergonha ela se esconde, se oculta nestes, né? nessas 12 categorias né? de, de lugares ou situações, certo? Então, vamos lá. Aqui estão algumas respostas que obtivemos quando pedimos aos participantes que nos dessem um exemplo de vergonha. Então, vamos aos exemplos. Vergonha é ser demitido e ter que contar para minha esposa grávida. Vergonha é ter alguém me perguntando, para quando é o bebê, quando eu não estou grávida? Vergonha é me enfurecer com meus filhos. Vergonha é ir à falência. Vergonha é meu patrão me chamar de idiota na frente de um cliente. Vergonha é não ser convidado para uma sociedade. Vergonha é meu marido me trocar pela vizinha. Vergonha é minha mulher pedir o divórcio dizendo que quer ter filhos, mas não comigo. Vergonha é ser pego dirigindo alcoolizado. Vergonha é não poder ter filhos. Vergonha é dizer para meu noivo que meu pai mora na França quando na verdade ele está preso. Vergonha é ver pornografia na internet. Vergonha é ser reprovado no colégio duas vezes. Vergonha é ouvir meus pais brigando no outro cômodo e imaginar se sou a única que sente tanto medo. Vergonha é uma dor real. A importância da aceitação social e do vínculo com as pessoas é reforçada por nossa química cerebral e o sofrimento que resulta dessa rejeição social e dessa falta de conexão é genuíno. Em um estudo de 2011, patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental e pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos, os pesquisadores descobriram que em termos de envolvimento cerebral, o sofrimento físico e as experiências intensas de rejeição social doem do mesmo modo. Logo, quando defino a vergonha como uma experiência intensamente dolorosa, eu não estou exagerando. Avanços no campo da neurociência confirmam o que nós já sabemos há algum tempo. As emoções podem causar sofrimento e dor. E assim como temos dificuldade para definir a dor física, descrever a dor emocional, também é muito difícil. Então, Assim como temos dificuldade para definir a dor física, descrever a dor emocional, também é muito difícil. Agora um segundo subtítulo aqui, que é Descomplicando a Vergonha, a Culpa, a Humilhação e o Constrangimento. Então vamos descomplicar isso tudo, vamos lá. Quando trabalhamos para entender a vergonha, descobrimos que uma das razões pelas quais é tão difícil falar sobre ela é o vocabulário. Com frequência usamos termos como constrangimento, culpa, humilhação e vergonha, indistintamente. Pode parecer meticuloso demais dar tanta importância ao uso do termo apropriado para descrever uma experiência ou uma emoção. No entanto, isso é mais do que uma simples questão de semântica. A maneira como vivenciamos esses sentimentos diferentes tem a ver com a nossa conversa interna. Como conversamos com nós mesmos sobre o que está acontecendo? Né? Como que a gente conversa com a gente mesmo sobre o que está acontecendo? O que, ele disse no, no, o que ela disse no, no parágrafo anterior, em relação a não ser só uma simples questão de semântica, é que ela coloca que muitas vezes nós usamos as palavras erradas né, para sentimentos ou situações que passamos. Isso não tem a ver só com a utilização correta né, do vocabulário, da, da, da língua, mas é uma questão muito maior. Né? E aí ela vem com essa, com essa pergunta. Como que a gente conversa com nós mesmos sobre o que está acontecendo? Devemos começar a examinar a conversa interna e distinguir esses quatro sentimentos analisando o peso da vergonha e da culpa. A maior parte dos pesquisadores e terapeutas que lidam com esse tema concorda que a diferença entre vergonha e culpa é a diferença entre dizer eu sou má e eu fiz uma coisa má. Culpa é igual eu fiz uma coisa má. Vergonha é igual eu sou má. Por exemplo, vamos supor que você tenha esquecido o compromisso de almoçar com um amigo ao meio-dia. A meio de 20, ele liga do restaurante para saber se está tudo bem com você. Se a sua conversa interna é... Que idiota que eu sou, sou um péssimo amigo, isso é vergonha. Se, ao contrário, sua conversa interna sobre o atraso for... Não acredito que fiz isso, que coisa horrível de se fazer. Isso é culpa. Vamos ler de novo para a gente entender? Então, é o seguinte, se a sua conversa interna for... Que idiota que eu sou, sou um péssimo amigo. Isso é vergonha. Tá, ela está dando um exemplo agora em relação à definição que ela deu para culpa e para vergonha. Então, neste exemplo, se você tiver uma conversa interna que você se, se acha um péssimo amigo, né, um idiota, isso é vergonha. Só que se ao contrário, a sua conversa interna sobre o atraso for, não acredito que fiz isso, que coisa horrível de se fazer, isso é culpa. Então, assim, que ela quis dizer que, muitas vezes, nós fazemos algo e isso não pode definir quem somos inteiramente. Né? Então, você vê que na frase anterior, que idiota que eu sou, sou um péssimo amigo. Aí ela frisa na frase seguinte, que eu deveria ser, deveria não, né? Seria, são situações diferentes para definição de palavras. É, quando você entende que você fez aquilo, né? que você não é aquilo, né? então ela define como culpa. Então, vamos quando sentimos vergonha, estamos mais inclinados a nos proteger culpando algo ou alguém, justificando nosso erro, oferecendo uma desculpa esfarrapada ou nos escondendo. Então, olha só, a gente sente vergonha daquilo que a gente se entende como sendo. Ao invés da gente definir que nós apenas fizemos aquilo naquele momento de forma errada e assumir a culpa por ter feito aquilo, o que a gente faz? A gente se esconde atrás da vergonha de achar que nós somos verdadeiramente aquilo, e aí a gente pra, pra, a gente, pra se proteger, a gente, né? A gente que eu falo como um, né, como um todo, é, culpa a outra pessoa, justifica o erro, dá uma desculpa, desculpa esfarrapada. Olha só: em vez de pedir perdão, culpamos nosso amigo e justificamos o esquecimento. Por exemplo, aí a pessoa que sente vergonha, que acha que ela é assim e aí ela tenta se proteger, ela falaria o seguinte, eu lhe disse que estava muito ocupado, hoje não é um dia bom para mim. Olha só. Ou pedimos apenas desculpas formais e pensamos, que se dane, se ele soubesse como ando ocupado, ele é que me pediria perdão. Olha só, são duas situações da mesma questão, né? Ou melhor... A mesma, a mesma situação, ela está dando dois exemplos diferentes, mas que trata-se do mesmo tipo de você ter vergonha, entender que você é aquilo, sentir vergonha por aquilo, mas, de certa forma, querer se proteger e se, e, e se esconder, né? Ou então, vemos quem está telefonando e não atendemos, e quando voltamos a encontrar a pessoa, mentimos. Você abriu seus e-mails? Cancelei o almoço pela manhã. Veja se foi parar na sua pasta de spam. Olha só. Então, todas as situações de defesa... Simplesmente porque a pessoa se sentiu envergonhada de ter feito aquilo, ou melhor, porque ela se, ela se caracteriza como sendo aquilo, né? e aí ela acaba uh, para se proteger usando desses artifícios. Olha só. Quando nos desculpamos por alguma coisa que fizemos, reparamos um erro ou mudamos um comportamento que não condiz com nossos valores, a culpa e não a vergonha é geralmente a força propulsora. Nós nos sentimos culpados quando comparamos algo que fazemos ou deixamos de fazer com nossos padrões de excelência e vemos que não combinam. É uma sensação desconfortável, mas pode ser benéfica. O desconforto psicológico, que é similar à dissonância cognitiva, é que motiva uma mudança significativa. A culpa é tão poderosa quanto a vergonha, mas a influência da culpa é positiva, ao passo que a influência da vergonha é negativa. Na verdade, em minha pesquisa descobri que a vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos mudar e fazer melhor. Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas ainda é adepta da crença de que a vergonha é um bom instrumento para manter as pessoas na linha. Isso não só é errado, como é perigoso. Esse sentimento está altamente relacionado com o vício, a violência, a agressão, a depressão, os distúrbios alimentares e o bullying. Os pesquisadores não o associam a nada positivo. Não há registros de que a vergonha seja um recurso útil para qualquer comportamento saudável. Na verdade, ela está mais para a causa de comportamentos destrutivos e lesivos do que para a sua solução. Mais uma vez, é da natureza humana querer se sentir digno de amor e aceitação. Quando passamos vergonha, nos sentimos desconectados dos outros e ávidos por valorização. Quando estamos sofrendo, seja por estarmos passando uma grande vergonha ou apenas por sentir o medo dela, ficamos mais propensos a nos entregar a comportamentos autodestrutivos e a atacar ou envergonhar os outros. Nos capítulos sobre cuidar dos filhos, liderança e educação, veremos como a vergonha corrói nossa coragem e promove o isolamento. E também o que podemos fazer para cultivar uma atitude de autovalorização, vulnerabilidade e enfrentamento. Outra palavra que confundimos frequentemente com vergonha é humilhação. Donald Klein identifica a diferença entre esses dois termos quando escreve As pessoas acreditam que merecem sentir vergonha, mas não acreditam que merecem ser humilhadas. Se John está numa reunião com seus colegas de trabalho e seu patrão o chama de fracassado, porque não conseguiu fechar uma determinada venda, ele provavelmente vivenciará isso tanto como vergonha quanto como humilhação. Se a conversa interna de John for, Deus, eu sou um fracasso, isso é vergonha. Mas se a conversa interna dele for, meu patrão está descontrolado, isso é ridículo, não mereço ser tratado assim, isso é humilhação. É claro que a humilhação faz com que nos sintamos péssimos e contribui para um ambiente desagradável, seja no trabalho, seja no lar. Além disso, caso seja frequente, pode se transformar em vergonha se começarmos a aceitar o que dizem. Olha só que importante isso, gente, para a gente conseguir entender. É... Se, ele, se a conversa interna dele for essa segunda né, opção de que ele não merece ser tratado assim, que isso é ridículo, que ele está descontrolado, o patrão dele está descontrolado, então ele está entendendo que o que o patrão fez com ele foi humilhá-lo. Né? Agora, se ele pensa, meu Deus, eu sou um fracasso, ou seja, ele aceita o que o patrão está falando, aí isso ele está entendendo como sendo uma vergonha para ele. Então olha como é importante que a gente... Né, Tome cuidado com essas questões, porque muitas vezes a gente é, cai numa armadilha, vamos dizer assim, de sentir vergonha de algo, porque a gente aceita aquilo que dizem pra gente, quando na verdade a gente deve é, simplesmente entender que o que aquela pessoa disse faz parte dela e não de você, né? Então ela tá te humilhando. Ela não, não, você não, não tem que sentir a vergonha, ou seja, e aí ter toda essa questão de querer se proteger e tudo mais, de uma coisa que a pessoa disse que, na verdade, faz parte dela, né, tem a ver com ela. Eu sempre falo que quando alguém faz alguma coisa pra você, nunca tem nada a ver com você, mas sempre tem a ver com a própria pessoa, né? Entretanto, então, vamos lá, então, a gente estava lendo que, além disso, o caso seja frequente, pode se transformar em vergonha se começarmos a aceitar o que dizem, né? Entretanto, humilhação ainda é melhor do que vergonha. Em vez de internalizar a acusação de fracassado, John pode dizer a si mesmo, isso não é pessoal, é o que eu acabei de falar, né, isso não é pessoal. A pessoa faz alguma coisa, a gente já pensa que é com a gente. Não, não é pessoal, isso faz que a ver com a própria pessoa que fez a, que falou aquilo, né? Dessa forma é menos provável que ele se feche, atue impulsivamente ou parta para o contra-ataque. Ele permanece fiel a seus valores. Enquanto tenta resolver o problema O constrangimento é o menos preocupante dos quatro sentimentos Ele é geralmente passageiro E pode ser no final até engraçado Sua marca registrada é que Quando fazemos algo constrangedor Não nos sentimos sozinhos Sabemos que outras pessoas fizeram a mesma coisa E como um rubor na face Ele passará Em vez de nos estigmatizar Tornar-se íntimo da linguagem É um importante começo para entender a vergonha Bom, vou parar por aqui. Logo mais tem mais um, um subtítulo desse mesmo capítulo e o capítulo continua, que ele é bastante longo. Então, nós vamos fazer em vários áudios, tá bom? Eu achei sensacional o que nós lemos. Na verdade, eu estou achando sensacional o livro todo, vocês podem perceber, né? Eu espero que vocês também que tirem bastante reflexões. Um grande abraço e até o próximo áudio.